0: Deporte, siempre hay una constante, la historia sin vergüenza. Siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, de verdad la cuentan los mismos. Y el objetivo es que siempre faltó la mitad. Miro atrás y no están Las que estaban siempre al lado, Las que siempre faltarán Mujeres que hicieron historia Mujeres murieron sin gloria Buscar referentes en libros En la escuela no tienen memoria Hagan este de Tesalia, La llamaron bruja Por predecir eclipses Por conocer la luna Ada Lovelace Matemática y visionaria Trabajó con los números y los puso en una máquina habló sobre la evolución Chin, si fue una pirata Que comandó una legión Pamela Linton Travels en paraguas, contra griegos romanos y egipcios estaba Cleopatra, J.K. se llama Joan, pero vendió más al esconder su nombre real, con otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera, la iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera, miedo que tiene cualquiera, Mujeres que hicieron historia, muy buenas tardes, Charo Moreno, bienvenida
1: Hola, buenas tardes, bien allá Daima eh,
0: Vamos a hablar hoy de...
1: Pues hoy vamos a hablar, la semana pasada hacíamos alusión a una emperatriz Pues hoy vamos a hablar de una reina de Ah, María va, va subiendo Castilla. esto, ¿eh? De emperatriz a reina Bueno, va bajando un poco o va bajando. Lo de emperatriz es más rimbombante Pero bueno, hay que tener. yo creo que María de Castilla como reina tuvo mucho más poderío que la pobre... Constanza de Jóhannesdóttir como emperatriz que po- poco pudo hacer, uh-huh. <ríe> pocas labores se la conocen en su gestión como emperatriz.
0: Sí, sí. Cuéntanos.
1: Pues bueno, pues mira, María de Castilla eh, es eh, bueno, su propio nombre indica, es, provenía de Castilla, era la hija primogénita de Enrique III y de Catalina de Lancaster. Y nació precisamente en el mes de noviembre, por eso se me ha ocurrido traer la colación antes de que se nos acabe el mes de noviembre. Nació en 1401 y evidentemente pues nació en Castilla y nació para ser reina, porque siendo la la primogénita eh, de Enrique y de Catalina, ella estaba destinada a ser reina de Castilla, pero... Al nacer su hermano Juan, ella ya quedó como una simple infanta, es lo que ocurría. Si no había rey que poner, pues se echaban mano de las reinas. Pero si había sustitución masculina, pues eh, solía ser el varón el que prevalecía. Aunque luego hemos visto casos como el de eh, Isabel la Católica, que luchó contra viento y marea para conseguir ser... En Reina de Castilla, o sea que si se lo proponían y tenían los apoyos necesarios, lo conseguían. Uh-huh. Por cierto, que María de Castilla era tía de, de Isabel la Católica. Uh-huh. Pues bien, eh, a, a María la casaron con su primo, con el que después sería conocido, pasaría a la historia, como Alfonso V el magnánimo, la casan con el primogénito de Fernando de Antequera Y, bueno, pues terminan, cuando hereda el trono de Aragón, Alfonso, pues terminan siendo reyes de la corona de Aragón. Lo que pasa es que, bueno, pues Alfonso y María tuvieron una vida en común bastante triste. Quiero decir que no no convivieron mucho. Alfonso se fue a tierras italianas, a, a conquistar territorios por allí y se, una vez conquistado Nápoles, él se asienta en Nápoles y allí funda una nueva corte y de paso funda una nueva familia. ¡Vaya! Eso sí, a María, eh, que está aquí en la corona de Aragón, la nombra lugarteniente de, de la corona de Aragón y también eh, como una especie de regidora ¿no? de, de la corte. Solo se acordaba de ella, Alfonso, para pedirle dinero. O sea, cuando él necesitaba dinero, llamaba a, o hacía llegar mensajes a su esposa la reina y decía, a ver, reúneme cortes y saca dinero de los nobles, que yo aquí necesito dinero para mantener mi corte. Uh-huh. poco más se, se acordó el rey Alfonso de María de Castilla. Sin embargo, es una, una reina, una mujer, que ha pasado a la historia como una gran lectora y una mujer muy cultivada. ...porque ella tenía una biblioteca privada... ...ella se sentó aquí en Valencia... ...en el Palacio Real de de Valencia... El Palacio Real de Valencia se conocía como el Palacio de las 300 Llaves. Eso daba, no, Tenía ese nombre por el número de habitaciones que tenía el Palacio. Uh-huh. Es el palacio, No existe casi na, nada. O sea, El Palacio Real fue totalmente descuartizado, <risa> demolido. Con sus se 300 habitaciones. Con, incluidas sus 300 habitaciones se encontraba en lo que se conoce como los jardines de viveros aquí en Valencia. Digo, porque alguien ha pasado alguna vez por aquí. ...por la zona de la Alameda y demás... ...pues ve los jardines de viveros... ...ahí es donde estaba el el Palacio Real... ...el Palacio de las 300 llaves... Bien, ...ella se sienta ahí en el Palacio Real... ...y crea lo que se conoce... ...como una corte renacentista... ...¿qué quiere decir esto?... ...pues que ella en este palacio... ...era una mujer con inquietudes intelectuales... ...se rodea de pintores... ...de escritores, de músicos... ...vamos, de de gente relacionada con las artes... Y, ...y claro, esto nos da una idea de no solo de su capacidad intelectual, sino de su mecenazgo, porque ella lo que hace es ayudar a estos artistas a que se promocionen y a que se, se dé a conocer su actividad, pues ya sea en la música, o en la escritura o, o en la pintura. Por cierto, que estamos hablando de una época en la que todavía no se ha inventado la imprenta, aún no ha llegado a la imprenta, y sin embargo María sí que reúne una biblioteca muy particular en su Palacio Real. Se sabe que en esta biblioteca había un nutrido cuerpo de obras religiosas, morales, pero también de obras eh, históricas y relacionadas con la ciencia y el entretenimiento. Uh-huh. Y abrimos un pequeño paréntesis, ya que estamos hablando de, de la Biblioteca de María de Castilla, porque no, no mucha gente sabe que el primer libro que se imprimió en la península ibérica se imprimió precisamente en Valencia, en un taller que había en el número 15 de la calle del portal de la Valdigna. Era el taller de Lambert Palmar y ahí se imprime un libro que llevaba por título Les trobes en la Hors de la Verge María. Y bueno, pues es un orgullo, nos podemos sentir muy orgullosos los valencianos que el primer libro que se imprime... En España, aunque en aquel entonces no era España como la conocemos hoy, pero bueno, por, por utilizar un término que todo el mundo entienda perfectamente, el primer libro impreso en España se hizo aquí, en, se hizo en, en la capital de la comunidad valenciana, se hizo en, en Valencia. Uh-huh.
0: Y entonces los libros con los que contaba eh, María eran como manuscritos, ¿no? Imagino tipo pergamino con esas letras de monje tan elaboradas, ¿no?
1: Claro, claro, o sea, cuando claro, la gente que tenía acceso a los libros era solamente la gente rica, porque un libro valía mucho dinero, porque en un, en los libros se copiaban a mano. Entonces, pues el proceso era muy elaborado, se tenían que utilizar buenos pergaminos, la, la encuadernación, o sea que el proceso era muy largo en la preparación y, lo, y sobre todo muy laborioso en la copia, porque se copiaban de unos a otros. Entonces, cuando un libro te gustaba, pues tú lo que tenías que hacer es pedir si bien tenías acceso al original, el original, y si no, pues a otra copia de ese mismo libro para que te la copiaran en, en el convento de turno. Uh-huh. Además, esto es curioso porque siempre se habla de los monjes, como los monjes que copiaban, los, los monjes que, que escribían, pero había también conventos de monjas que se dedicaban a la copia del libro y esto uh-huh. es muy desconocido así a nivel a nivel coloquial, pero hubo grandes copistas, mujeres, grandes iluminadoras, las iluminadoras eran las que hacían las miniaturas, los dibujitos que adornaban estos, estos libros, y de las cuales sabemos muy poco, porque apenas se ha trascendido y apenas se ha estudiado, pero hubo conventos femeninos que también se dedicaron a la, a la copia de, de incunables y de manuscritos preciosos.
0: ¿Mm? Uh-huh. Bien hecho el apunte, muy bien.
1: Bueno. Y volvemos a a la reina María, Eh, ya ya os cuento que su marido eh, solamente la la tenía en cuenta para pedirle dinero, ¿no? Pero claro, ella se dio cuenta que era lugarteniente de los reinos de la corona de Aragón, por tanto, de facto, era la reina eh, la que ejercía las funciones de hacer y deshacer en la corona de Aragón. Entonces, lo que hizo la reina María, muy inteligentemente, fue utilizar ese poder en beneficio de otras mujeres. Mm, ¡Qué bien! Porque... Porque, claro, ella se dio cuenta, porque era muy evidente, o sea, si hoy en día es evidente la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, en la Edad Media era todavía esa desigualdad era... Abismal, o sea, era increíble. Y es verdad que eran otras costumbres, eran otros tiempos, pero yo creo que las gentes cultivadas, las gentes que tenían una educación, como es el caso de, de María de, de Castilla, yo creo que veían palpablemente cómo esa desigualdad en algunos aspectos se podía corregir. ¿no? Uh-huh. Entonces ella como reina dictó um, leyes eh, tan importantes en aquel momento como permitir que las mujeres pudieran ejercer la medicina. Toma ya. Muy que bien. estaba prohibido. O sea, las mujeres no podían ejercer la medicina. Pues ella otorgó licencia, si las mujeres estaban preparadas y si tenían los estudios necesarios, podían ejercer la medicina, pero eso sí, solamente aquí, solamente en la, en la corona de, de Aragón. Ajá. Otra de las leyes eh, que dictó María en defensa de las mujeres fue mmm, algo que hoy nos parece tan normal como que una mujer que trabaja en, en un... En, el, en un espacio compartiendo ese trabajo con su marido, si muere el marido ella pueda seguir desarrollando ese trabajo, en la edad media, en esta baja edad media, los gremios, que eran el, las agrupaciones de artesanos, en los que evidentemente también estaban in, trabajando las mujeres, si tú estabas casada con un maestro gremial y este moría, el gremio no nunca lo heredaba a la mujer, uh-huh. siempre pasaba a un, a un varón, ya fuera un hijo, si tenías la suerte de que era tu hijo, pues el hijo te iba a mantener en el gremio, pero si no tenías descendencia y ese gremio lo heredaba un discípulo del maestro, pues tú te ibas a la calle, o sea, te ibas con una mano delante y una mano detrás y quedabas completamente eh, aislada y y dejada de la mano de Dios. Entonces María eh, dictó leyes que permitieran que las viudas no fueran desatendidas, que si la viuda quedaba si sí, el marido moría, que ella pudiera seguir gozando del privilegio del gremio, pudiera seguir trabajando y viviendo en el gremio. Uh-huh. Y por último, también una ley muy revolucionaria para ese momento, ahora hablamos de la violencia de género, y todos la tenemos muy muy presente, como, como esa lacra social, pero imaginad lo que esto suponía en la Edad Media, no me lo puedo Muy ni imaginar, bien. sinceramente. No, bueno, es difícil imaginar porque es casi una película de terror, ¿verdad? Sí. Pues la Reina María también dictó leyes que protegían a las mujeres del maltrato. Intentaba, siempre que les, si a ella le llegaban causas en las que las mujeres se quejaban porque eran maltratadas en el hogar, intentaba proteger a esas mujeres contra la violencia de los maridos. Claro, todas estas leyes, pues el acceso a poder ejercer la medicina, el el estar protegidos ante el maltrato del marido, el poder seguir viviendo de los gremios, todo esto que que nos parece para aquel momento muy revolucionario y que fueron leyes hechas por una mujer para beneficiar a a las mujeres, hay que tener en cuenta que muerta María desaparecen. O sea, el próximo rey que llega, si no le interesa mantener estas leyes, simplemente no las mantiene y todo se revierte, se vuelve otra vez a a las posiciones originales. O sea que vemos cómo las mujeres a través de la historia ha costado tanto, tanto trabajo avanzar pequeños pasos para que en el momento que se cambia la situación histórica que las ha beneficiado, vuelvan otra vez hacia atrás.
0: Y y digo yo, a a lo mejor incluso también tuvo hasta sus problemas, María, por por, eh, implantar todas estas leyes, porque seguro que había un sector que no les hacía ninguna gracia.
1: Bueno, eso, eso seguro, pero ten en cuenta que era la reina, ah, no. de, era la reina eh, y, y de, de hecho era la que regía, porque a lo mejor si hubiera existido la figura del rey aquí en la corona de Aragón, mm. a lo mejor no hubiera tenido tanta libertad para poder legislar o para poder favorecer a, a las mujeres, pero como era la reina y el otro estaba lo suyo allí en la corte de Nápoles, pues <risa> ella podía haber pasado olímpicamente de la situación, pero quiso aprovecharla en, en beneficio de las mujeres Y luego también una cuestión muy importante de la Reina María es que aquí en Valencia existía el convento de los Trinitarios, el convento de la Trinidad, uh-huh. y ahí eh, estaba esta orden de mujeres que llevaban una vida completamente disoluta, y poco decente y desde luego nada religiosa. ¿Qué hizo la Reina María? Los expulsó del convento. ...de la Trinidad, y se trajo a monjas de la Orden de las Clarisas... ...para volver a ocupar el convento. Desde entonces, desde el siglo XV, este convento ha seguido... ...ininterrumpidamente ocupado por la Orden de las Clarisas. Incluso la propia María, sus últimos años de vida... ...no los vivió en el Palacio Real sino que vivió dentro del convento, conviviendo con las monjas. Y precisamente está enterrada allí. O sea, ahí está el sarcófago de, de la Reina María, que mmm, además es el único sarcófago ocupado con un cuerpo es el único sarcófago que tiene un miembro de, de la Casa Real aquí en la ciudad de Valencia. Porque sí que tenemos sarcófagos que han sido hechos para albergar eh, tumbas de reyes, pero que luego nunca fueron ocupados por, por los reyes. Pero, mm. sin embargo, este de María de Castilla, de la Reina María, sí que está, sí que está demostrado que, bueno, que, estuvo, que está enterrada ahí en el, sarco, en el convento de la, de la Trinidad.
0: Mm. Lo, tenía, lo tenía muy claro, sus últimos días con sus clarisas y, y sus restos allí con ellas para que los custodiaran. Eso es.
1: Y bueno, si quieres te puedo hacer un pequeño apunte de otra mujer que está relacionada con, con la reina María, que fue Sor Isabel de Villena. claro. Mm. O sonará Isabel de Villena pues eh, como escritora, no como una escritora ilustre en la, en la Edad Media, porque había muy pocas escritoras. Isabel de Villena es una, eh, podríamos decir, de las madres de la lengua catalana o valenciana, uh-huh. porque bueno vienen las dos de, de la misma raíz y en aquella época aquí solo se hablaba en, en valenciano o, o, o en catalán. Pues Isabel de Villena es sobrina de, de la Reina María, y a los cuatro años se quedó huérfana. Entonces, bueno, como María no tenía hijos, la adopta, y ella es la quien la educa y quien, y quien la cría. Como la reina se retira al convento de la Trinidad, Isabel va con ella, y finalmente, con 15 años, Isabel decide profesar como monja Clarisa, uh-huh. y entra como monja del, del convento. Pues bien, Isabel llegó a ser la abadesa del convento de, de la Trinidad, Sor Isabel de Villena, y esto es, eh, es muy importante porque... Si había unas mujeres en la Edad Media que tuvieran poder en la sociedad, estas eran las abadesas de los conventos. Vaya. Hay que tener en cuenta que los conventos dominaban grandes extensiones de terreno y controlaban a un montón de gente que estaba vinculada al convento porque trabajaba en las tierras del del convento. Entonces, eh, los conventos podían tener extensiones de tierra, a lo mejor más grandes que las propias ciudades. Y, y no es raro que una abadesa, pues de conventos... Eh, hombre, el de la Trinidad era un convento importante, pero tampoco era un convento espectacular, pero conventos tan tan maravillosos como el convento de, de las Huelgas, en Burgos, pues posiblemente esa mujer, la mujer que fuera la abadesa del convento de las Huelgas, tuviera mm, dominio y control sobre mm, extensiones de terreno y de personas más numerosas que a lo mejor la capital de provincia que, que pudiera ser Burgos, ¿no? Entonces uh-huh. eran mujeres con mucho poder y que además pues eran mujeres muy muy cultivadas, estudios, eh, estudiadas, inteligentes y que aplicaban este poder pues intentando ponerse al servicio de, de todos, ¿no? Pues Isabel de, de Villena, como digo, fue abadesa y se la conocía en Valencia como el oráculo de Valencia.
0: El oráculo.
1: Sí, porque era una mujer, pero no porque fuera divina, a ver, voy a explicar eso, porque era una mujer muy inteligente y muy clarividente, oráculo en cuanto a lo de clarividente, que tenía las ideas muy claras, entonces cuando había conflictos eh, entre nobles, entre burgueses o conflictos importantes en la ciudad de Valencia y que no eran capaces de resolverlo sin llegar a las armas, acudían a pedirle consejo a Isabel de Villena. Y esta mujer, que lo tenía todo muy claro, escuchaba a, a los que venían allí a pedir consejo y enseguida lo organizaba todo. A ver, ponía los puntos sobre el así, lo organizaba, dictaba cómo había que solucionar el problema y, según parece, la gente quedaba muy contenta y muy satisfecha, o sea, que, que se iban tan, tan encantados de que... Isabel les hubiera solucionado un problema sin tener que llegar, evidentemente, a, a pasarse a cuchillo. Uh-huh. <risa> era, era
0: como lo ha dicho Isabel, ¿eh? Lo ha dicho Isabel. Sí, sí, sí.
1: Porque ella argumentaba, o sea, no solo lo decía, argumentaba y argumentaba con mucho peso. Entonces, bueno, pues no, no había por qué discutir más. A lo mejor era capaz de dar una visión que ninguna de las partes enfrentadas había sido capaz de, de ver. Es aquello de que los árboles no te dejan ver el bosque. Uh-huh. ¿Mm? Y luego también, bueno, esta mujer eh, ha pasado a la historia sobre todo por su trayectoria literaria. Ella escribió siempre en, en su lengua materna, en, en valenciano, pero sobre todo eh, es conocida por un libro que se llama Vita Christi. Vita Christi. Y ese libro lo escribe Isabel de Villena para contraponerlo ...contra un libro que escribe Jaume Roche... ...que es el, el médico del convento... ...y es el médico de la, de la Casa Real... ...este libro se llamaba El Spill. ...y en este libro Jaume Roche... ...que era un misógino de mucho cuidado... o sea, mm. no, no, ...no os podéis imaginar... ...pues en este libro, así resumiendo rápidamente... ...decía Lindezas Tales... ...como que todas las mujeres... ...hay que mantenerlas alejadas... ...porque todas son unas malas pécoras... ...y no se puede confiar en ellas... ...eso sí a excepción de la Virgen María y su santa esposa. Ay, 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 ay. Todas las demás, cuanto más lejos, mejor. Claro, y, eh, Sor Isabel, cuando leyó este libro de, de Jaume Roth, dijo, bueno, vamos a ver,
0: Me vas a todo, tiene,
1: <risas> todo, todo tiene un límite, ¿no? Entonces escribió el Vita Christi y lo que hace saber en el Vita Cl- eh, Christi es contar la historia de Jesucristo, pero a través de las mujeres que lo acompañaron. Intenta dar eh, crear una imagen de por qué ha llegado hasta nosotros, o en este caso hasta las jefes de la Edad Media, por qué llega la imagen de Cristo como llega, como esa figura religiosa y esa figura histórica, y eso se debe sobre todo a las mujeres que eh, estuvieron en torno a Cristo, las mujeres que lo acompañaron a lo largo de su, de su vida, pues empezando por su madre, por la Virgen María, pero otras muchas mujeres que tuvieron contacto con él entonces lo que intenta mm, a dar a entender es cómo eh, la mano femenina ayudó a que la religión fuera o a que la figura de Jesucristo fuera lo que hoy en día conocemos. Es un, una visión también muy muy revolucionaria para su momento y además este libro el Vita Christi ha sido un libro muy reconocido por todos los escritores posteriores, muy estudiado incluso en nuestros días, y sobre todo, como, como os digo, insisto, está catalogado de, una, de un planteamiento muy revolucionario. Uh-huh. O sea que, mira, Fíjate tenemos.
0: con qué sutileza contestó <ríe> a ese otro libro y, y cuánta visibilidad al mismo tiempo dio a, a las mujeres que han hecho historia, como estamos aquí eh, recordando en esta sección.
1: Claro, es que yo creo que lo que tienen que entender los los oyentes y las oyentes es que, eh, bueno, hay muy pocas mujeres destacadas en la historia, eso está, lo tenemos todos y todas muy claro, pero mm, lo que me gustaría que captaran es cómo las que han tenido poder, cuando han hecho uso de ese poder, han intentado beneficiar a las mujeres. O sea que la mujer a lo largo de la historia siempre ha sido consciente de su invisibilidad. ...de su maltrato, de que la han mantenido apartada... ...o sea, que aunque la historia fuera... ...tu hecho histórico fuera el vivir en la Edad Media... ...con todo lo que ello conlleva... ...esa toma de conciencia de la inferioridad... ...que nos han obligado a mantener a las mujeres... ...siempre ha estado presente... ...y mujeres como Isabel de Villena... ...o mujeres como la reina María de Castilla... ...han aprovechado su, su superioridad... ...han aprovechado su poder para poder beneficiar a las de su género. Yo creo que eso es un, es una lección muy bonita.
0: Uh-huh. Desde luego, y la, y la historia eh, sigue demostrándonos que, que cuando tenemos un, una posibilidad, eh, nos aferramos a ella, las mujeres, para, para hacernos más visibles y, y demostrar todo el potencial que tenemos. Uh-huh. Porque hoy día vivimos un poquito una época así también.
1: Bueno, hoy en día. No nos cuesta tanto, porque ya no, ya, no estamos en, ya no estamos en la Edad Media, ya no se queman a las brujas ni nada de eso, pero, sin embargo, es, es triste que todavía nos tenga que costar, si es que ya no debería costar nada, o sea, ya debería estar asumido que somos um, seres humanos, que somos ciudadanos y ciudadanas, y que no nos tiene que separar nada más que las cuestiones fisiológicas, mm. no las cuestiones sociales, ni intelectuales, ni de trabajo, ni de capacidades. Pero bueno, mm. ahí estamos luchando y a ver si entre todos poniendo nuestro granito de arena para que todo esto mmm, se cuente como estamos ahora nosotros aquí hablando, como un hecho histórico, como algo que ha pasado y que el futuro nos lleve precisamente pues, a, a tomar esa, esa, sens- esa noción y esa sensación de igualdad como algo natural uh-huh. simplemente
0: pues ojalá que en el futuro se estudie esta época que estamos viviendo como ese punto de inflexión en el que las cosas cambiaron a, a, a haciendo caso ya al sentido común no sí, sí. Sí,
1: el menos común de los el sentidos, menos común de los <risas> sentidos
0: siempre lo repetiremos sí pues Charo muchísimas gracias eh, he disfrutado un montón conociendo a estas dos grandes mujeres María de Castilla y Sor Isabel de, de Villena por cierto lo de Villena, porque tiene tenía parentesco también sí, con... Sí,
1: porque ella es hija de Manuel de Villena eh, entonces, bueno, pues es hija, era hija bastarda además, no era hija legítima pero bueno, esto no importó a la, a la reina María y la educó como si fuera su sobrina legítima eh, y, y bueno, es, uh-huh. ahí, ahí fue lo que llegó a ser y, y en Valencia es una mujer muy respetada muy reconocida Y, 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 bueno, y lo que es raro, poco olvidada, o sea, que sí que se la tiene presente. Aquí tenemos institutos que llevan su nombre, hay ciclos literarios, monográficos, o sea, que es una una mujer que sigue estando muy presente en la historia valenciana
0: pues dentro de la paradoja podríamos decir que de aquel palo es astilla ¿no? Porque, uh-huh. <ríe> siendo como era ilegítima y demás pero eh, María supo volcar en ella sus conocimientos y educarla y, y luego fue Sor Isabel eh, abadesa de, de ese convento y con todo lo que, lo que conllevaba consejera de, de los que mandaban pues nada uh-huh. más y nada menos muchísimas gracias Charo y hasta el próximo programa será un placer escuchar ¿De nuevo? Venga, igualmente. <ríe> Buenas Beso. noches. En el arte, la ciencia, el deporte. Siempre hay una constante, la historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, la verdad la cuentan los mismos y el objetivo es que siempre faltó la mitad, miro atrás y no están las que estaban siempre hablado las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria, Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria, hagan te de Tesalia, la llamaron bruja por pre- por conocer la luna Ada Lovelace, matemática y visionaria Trabajó con los números Y los puso en una máquina Y Omar y sobre la evolución fue una pirata Que comandó una legión Pamela Linton Travels voló en paraguas. Contra griegos romanos y egipcios Estaba Cleopatra JK Rowling se llama Joan Pero vendió más al esconder su nombre real con otras atrás que no se atrevieron A firmar por miedo a los al Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera Miedo que tiene cualquiera